0: O Lola Palusa Brasil de 2023 foi cheio de surpresas. Algumas boas, como participações inesperadas e ótimas performances no palco, e outras ruins. Essa foi a edição dos cancelamentos.
1: Entre os três headliners principais do line-up original, só a Billie Eilish apareceu lá no Autódromo de Interlagos em São Paulo. O Blink-182 cancelou um mês antes e foi substituído pelo Twenty One Pilots. Já o Drake cancelou no dia do show e deu lugar ao DJ Skrillex.
0: Mas sabe o que, que não dá para cancelar, Braulio? Hum, quê? As memórias. As ausências ah. não impediram que essa edição tivesse
1: grandes shows. E o G1 ouviu tudo isso lá em Interlagos e volta aqui para fazer um ranking. Quais foram os 10 melhores shows do Lola Lollapalooza?
0: A lista foi feita com base nas resenhas do G1, que fez a cobertura de 27 dos principais shows dessa edição do Lola. Então, bora relembrar. Eu sou o Rodrigo Ortega.
1: Eu sou o Braulio Lorentz. E esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Ó, oh, Vamos para a lista e lembrando que é do décimo até o primeiro lugar. E ela começa com um cantor americano de 24 anos, que foi a revelação desse Lola o Conan Gray é nosso décimo colocado
0: Eu tava lá e vi um show lotado com o público comovido. Foi no palco Chevrolet, que é aquele com o morrinho, ou o morrão, uhum. que vira um anfiteatro natural. Pra mim é o espaço mais legal do Lola. E sempre tem uma surpresa desse tipo lá.
1: E como você bem definiu, o Conan parece um cantor criado pelo chat GPT. É. E o comando que a gente teria que dar pra essa ferramenta de inteligência artificial seria mais ou menos assim. Invente um cantor pop com a carinha de 2023. Vamos lá, né? Ele tem todos os atributos do popstar da nova geração.
0: Pois é, a primeira coisa que salta aos olhos é a androginia, que é parecida com a do Harry Styles, por exemplo. Ele cantou de bota, plataforma, cabelão e colete brilhante. Mas também tem o rancor pop da Taylor Swift, a melancolia da Lana Del Rey e a esperteza da Lorde. É tudo certinho, até demais, e o povo
1: adora. Mas o que importa é que esse show foi o sinal de que a carreira do Conan Gray tem muito futuro. Uhum. Mas vamos falar da nossa nona posição? A gente espera ver o Conan Gray em próximos festivais, mas uhum. vamos direto para nossa nona posição, que fica com um ótimo show dançante que eu vi, tava lá. Show da banda inglesa The 1975. Música
0: O show foi movido a garrafa de vinho, cigarro e pop e oitentista. A banda trouxe uma versão compacta do show da sua turnê atual, sem um belo cenário ali que imita uma casa, mas festival é assim mesmo, nem sempre dá para levar tudo.
1: É uma pena, né? Ele disse que volta em janeiro com a turnê completa, mas deu para sentir um gostinho. Lembrando que essa foi a terceira vez do 1975 no Lollapalooza São Paulo e a base do som ainda é aquele indie pop bem dançante, tipo Duran Duran, Nova Geração.
0: É, o 1975 fez dançar com aquele rock eletrônico de voz processada e ainda rolou um solo de saxofone enquanto o vocalista,
1: o Matt Healy, fumava o seu cigarrinho. E quando ele não estava fumando na segunda metade de show, ele ficava perambulando pelo palco com uma garrafa de vinho, dava vários goles, mas fumava, bebia, porém seguia cantando muito bem é um
0: show inebriante mesmo eu curto e o nosso oitavo lugar também pareceu uma coisa assim de viagem uma miragem assim um milagre no palco era a terceira tentativa do rapper Rashid de cantar no Lola, mas dessa vez foi opa
1: Somos todos... Pela roupa que eu vi, quebrada que eu moro e eu sou. Vou tirar para enquanto a filha dele deve tá querendo golar no meu show. Imagina que louco que o café da manhã, quando ele vai ler o jornal. Vem minha foto na capa e não é por homens, motivo criminal. Mas... O Rashid finalmente conseguiu terminar o show que, segundo ele, estava entalado na garganta desde 2019 no Lola. A chuva e o raio nas duas edições anteriores do festival, impediram que o rapper subisse ao palco.
0: Por isso, o show foi quase uma celebração e ele falou isso no palco.
1: Chegou a nossa vez! Eu não preciso nem falar da minha alegria e do meu coração leve de estar aqui cantando pra vocês nesse palco. Depois de 19, depois de 22, 2023 estamos aqui. Mais firmes, mais fortes, mais bonitos, mais elegantes e mais fodas do que nunca. Vamos que vamos! Além de repassar os maiores hits da carreira, ele ainda convidou o Emicida, o Projota e o Lucas Carlos.
0: E teve uma coisa legal que serviu meio como uma vingança dos brasileiros, apropriação cultural, hum. porque o show ficou ainda mais forte visualmente com um telão enorme, que era do Drake. Ele seria usado no show do Drake e não deu tempo de tirar. É. Rashid até botou imagens lá do, dos raios, fazendo referência aos shows que não tinham rolado, mas os raios, ainda bem, estavam só no telão e não no céu.
1: É, e o nosso sétimo lugar não é brasileiro, é sueco. A Torvillow fez um show ótimo, de pop perfeitinho.
0: Dois convidados brasileiros da Tovilô. Com o MC Zack, ela cantou Are You Gonna Tell Her, que é uma parceria lançada pelos dois. Com a Pablo, ela cantou Disco Tits e também sensualizou muito o tempo inteiro com a Pablo.
1: Eu vi o show e acho que a Tovilô é uma das cantoras mais subestimadas da geração dela, assim, uhum. desde que ela cantou pela primeira vez no Lola Brasil em 2017. Ela fez muito mais coisa legal, ela lançou três álbuns, foi indicada ao Grammy, compôs para saiu em turnê com Coldplay, enfim, tem trabalhado bastante. Sim, sim, eu
0: concordo e achei legal que ao vivo ela tem a companhia de um trio ali no fundo do palco e essa banda, né, baterista, baixista e tecladista, dá uma
1: quentura pro som dela, um show bem quente mesmo. Bem bom. Sabe o que também foi quente, Ortega? Hum. O nosso sexto lugar. Ele chegou de última hora ao festival e se deu muito bem. Mostrou que tem muito, muito, muito fã. Eu tô falando do Duo Twenty One Pilots.
0: Como a gente falou, eles foram escalados de última hora para substituir o blink 2 Eles fizeram um show até que parecido com o que rolou em São Paulo em agosto uhum. do ano passado. Sei que você viu,
1: né, Brown? É, mas... Dessa vez teve umas coisinhas a mais, né? Uhum. Rolaram duas covers que deram uma nova cara ao setlist. Rolou uma versão de Blink-182, eles cantaram All the Small Things, uma versão ali quase instrumental, e um medley com um tributo ao Brasil. Aí foi só o trompetista da banda tocando Garota de Ipanema, Masquinada e Baile de Favela.
0: É, ele errou as notas aí do hino nacional brasileiro Baile de Favela, é. mas valeu a intenção. E vale notar que foi a terceira vez deles no Lola, mas a primeira em que a dupla estava acompanhada por uma banda.
1: É, e como sempre rola nos shows do One Pilots, na música Car Radio, o vocalista Talia Joseph escalou uma das estruturas do autódromo e aí cantou lá de cima. Mas assim, se eu fosse um sommelier de subida de vocalistas do One Pilots em estruturas altas... E eu já vi algumas. Eu diria que essa foi a mais frustrante que eu já vi, Ortega. Porque foi uma escalada simples, de baixa dificuldade. Causou pouca tensão. Diria que foi nota 6 de 10. Ô, oh,
0: louco. Se, se você fosse um somalhante de subida, nada. Você é. Parabéns pela análise. Eu aí. sei. Muito completo.
1: Já vi tantos shows deles que eu já sei <risos> aí elencar. E o nosso quinto lugar foi o show
0: teatral e muito divertido do Lil Nazex. Ele rebolou até ficar suado, rimou até ficar rouco e provou ser a cara de um novo pop que vale ser ouvido. Cheio de referências, sem preconceito e tão diversificado quanto o guarda-roupa dele.
1: Já teria sido bem memorável, mas ainda teve uma rapidíssima participação da Pablo Vittar, que dançou ao lado do Lil Nas X e aí ela pulou, deu uma pirueta, dançou mais um pouco, suou, ficou empolgada, enquanto ele cantava uma música chamada Barry Boy.
0: Nossa, eu gostei muito dessa participação, ele ficou assim, de olho arregalado, porque ele ela tava muito Ele ficou de cara, empolgado. sim. <risos> Enfim, foi legal. E ele foi um fenômeno nas redes também, né? Tirou foto com o influencer Toquinho, chamou as capivaras brasileiras de hamsters bundudas. Enfim, eu queria muito que o Leonardo X ficasse aqui mas ele já se foi e a gente vai para o nosso quarto lugar.
1: É, ele é da banda mais esforçada dessa edição que não meteu atestado e talvez seja uma das bandas que fez mais esforço para se apresentar no Nola Palosa na história do festival. Estamos falando de quem Ortega? Tame. Tame Impala.
0: O show foi o correspondente musical de ver um corredor terminar uma maratona mancando e ganhar. De muleta e quadril fraturado, o líder Kevin Parker foi ovacionado.
1: Como a gente já falou aqui nesse mesmo podcast, o Kevin Parker, o dono do tema Impala, fez uma cirurgia e botou um pino no quadril dias antes do Lola. Mas ele estava sabendo do cancelamento do Blink e fez todo esse esforço para se apresentar mesmo assim.
0: É, o som foi muito impressionante, tanto no volume e pressão nas caixas, que é uma raridade em festivais atuais no Brasil, quanto nos arranjos mesmo. É uma avalanche de teclados e mais camadas de instrumentos e bases eletrônicas, todas muito bem feitas. Uhum. Eles fazem uma psicodelia refinada, pop, contemporânea, aberta a tudo. E assim, dá para ver que não por acaso a banda cresceu tanto.
1: É, mas agora a gente vai para o terceiro lugar, e é um terceiro lugar do Brasil. Foi o um show cheio de memórias da Pitty.
0: Ela até abriu com uma faixa mais recente, Ninguém é de Ninguém, mas a plateia só pegou no tranco na segunda do setlist, que foi Memórias, lá de 2005. E daí foi.
1: É a sequência com Equalize e na sua estante foi um dos grandes momentos dessa edição do Lola. A banda estava muito afiada, pesada, direta, sem exagerar, assim, na medida.
0: A escolha de apostar nesse repertório passado não foi só para agradar ao público de millennials do segundo dia do Lola ela aproveitou o show para anunciar uma turnê comemorativa de 20 anos do Admirável Chip Novo, o álbum de estreia dela de 2003, que eu desde já quero ir.
1: Com certeza irei, como também iria em um show se tivesse oportunidade, mais uma vez, do nosso segundo lugar, que é a única headliner original que realmente apareceu no palco principal do Lola. A Billie Eilish fez muito mais do que bater cartão ou meter a testar.
0: A Billie Eilish fechou o primeiro dia de Lollapalooza transformando as músicas intimistas gravadas por ela em hinos para uma multidão ao vivo. Ela fez um show arrebatador e era a sua estreia no Brasil. Para mim, esse show provou que ela é a principal cantora da sua geração.
1: Olha, informação forte, hein? <risos> ela abraçou a bandeira... Mas eu concordo, vai. Ela abraçou a bandeira do Brasil... Cantou Billy Bossa Nova, e quando cantou essa música, ela disse... Essa música é por causa de vocês. Achei que fofo. Que é verdade, né? Bossa Nova.
0: E um é. momento ótimo Sim. também... Foi quando ela tocou com o hum. um irmão e parceiro musical dela, o Phineas... Só com voz e violão dos dois. Essa parte teve ah, as demais. baladas... I Love You... Sim, foi demais. I Love You, Your Power e TV. Foi, assim... Ao mesmo tempo, o um encontro fofo ali de irmãos... Mas de gente muito craque, assim, talvez uma das parcerias mais afiadas do pop atual.
1: Concordo. O show, claro, é todo cronometrado ali musicalmente, mas a Billie não fica sempre no automático. Achei ela bem espontânea. Teve hum. uma hora que ela ficou rindo da própria cara congelada, que ficou com uma expressão meio estranha <risos> ali no telão. Rolou esse problema aí durante You Should See Me in the Crowd.
0: Sim, uma cara estranha, assim, e a reação dela foi demais. <música>
1: Oh my God.
0: <risos> saudade da Billy e saudade, claro, do nosso primeiro lugar desde já. O show que deixou todo mundo embasbacado e até desnorteado no autódromo e na transmissão em casa foi o da Rosalia.
1: Quem acompanha esse podcast, já ouviu, pode achar que é marmelada, porque a gente já tinha escolhido o show da Rosalia como o melhor show já feito no Brasil em 2022. Mas, assim, nem precisa ser fã dela para achar que essa turnê, assim, é outro nível, né? Outro patamar, coisa de outro mundo.
0: Pois é, ela mostrou que não precisa muito para fazer um show pop impecável. No palco tinha um cenário minimalista, um DJ para as bases eletrônicas e um bom grupo de dançarinos. Além, claro, da, né, da boa vontade e do talento de uma das cantoras mais comentadas e inventivas dos últimos anos.
1: Em pouco menos de uma hora e meia, essa querida popstar catalã mostrou o repertório do elogiado álbum Motomami, de 2022, e incluiu ainda poucas faixas dos dois primeiros trabalhos da carreira. Teve ainda uma ótima participação surpresa da Glória Groove, que estava ali na grade da parte VIP.
0: O autódromo foi abaixo nessa hora que apareceu a Glória Groove Sim. no meio da galera cantando. E aí teve essa filmagem intimista, né? Tanto no telão quanto na transmissão, que foi fascinante, todo mundo comentando. E o resultado é que, com a desistência do Drake, ela assumiu um merecido papel de protagonista do encerramento do Lolo em 2023.
1: É, depois teve o Skrillex, né? No palco principal, mas ela ganhou um status ali de atração principal, e ela merece.
0: Merece, e tinha muito mais gente no dela, mesmo sendo um espaço menor. Com foi certeza. Ele. O show da Com noite. Com
1: certeza. Foi o show da noite. O Lola, então, teve um final feliz, e o nosso episódio, acho que também teve, né, Otelio? Eu achei. Com o sempre é sempre melhor. <risos> Segue a gente pra ouvir mais histórias sobre indie, pop, rap, flamenco e toda surpresa musical que, porventura, aparecer por aí. Nossa edição é do Thiago Cazu.
0: A gente está no Spotify, no Globoplay, no G1 mesmo, em todas as plataformas de áudio que você conseguir encontrar. A gente está lá. Até
1: mais. Tchau. Tchau e até o próximo Lolo.